1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
2: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Un policier de la Sûreté du Québec s'est enlevé la vie. Euh, C'est le policier dans l'affaire Turcotte qui avait découvert les corps ensanglantés des enfants de Guy Turcotte. Euh, C'est tragique. Euh, maintenant, on a constaté, on l'a retrouvé sans vie euh, à Mirabel, euh, et on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, la SQ est en deuil euh, de perdre un policier comme ça, euh, mal comprendre, je pense, jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé. Euh, vous connaissez tous l'affaire Turcotte qui a marqué « Le Québec ». Euh, deux jeunes enfants qui sont poignardés à mort. Euh, deux procès. Au final, Guy Turcotte prend la direction et euh, est condamné pour meurtre deuxième degré. Il euh, y a eu un procès. Même il y a Isabelle Gaston, la mère des enfants, qui réagit à ce suicide-là. Euh, ça révèle que dans le système judiciaire, bon que ce soit avec les juges, les policiers, euh, les avocats, des fois, il y a des preuves là, qui sont dures à entendre, ça laisse des traces. Et on imagine aussi les premiers intervenants qui sont sur place et qui doivent constater le décès de, de, de jeunes personnes comme ça. Euh, C'est tragique. Et je voulais en parler avec mes collègues. Bon, on, on veut faire le tour de ce dossier-là. Euh, du côté juge, avec Nicole Gibot, juge à la retraite, et euh, du côté policier, Jean-François Brochu, policier à la retraite de la SQ. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bon, merci d'être là. On a quand même du temps pour parler de, de ce dossier-là. Euh, on, 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 je veux vraiment qu'on fasse le tour parce que euh, que ce soit autant pour toi, Jean-François, Nicole, euh, ça, ça vous marque. Nicole, on rappelle que euh, tu as suivi le procès Turcotte. Bon, tu en oui. couverture d'analyse judiciaire avec euh, TVA. Donc, tu as tout suivi le, le procès, euh, les témoignages. Oui. Tu as vu des choses aussi difficiles. Et euh, Jean-François Brochu, ben. C était à la SQ, ce genre de situation-là et de policier en détresse, tu as déjà vu ça. Euh, on pourrait peut-être commencer avec Jean-François Jean euh, un peu. Euh, Peux-tu, les, les, quand un policier arrive sur place, euh, c'est vraiment, ça peut vraiment être traumatisant de voir ce genre de scène-là là.
1: Ben, écoute, euh, François, c'est tous les sens. Hein. D'abord, tous les premiers intervenants. Il faut, faut le souligner, là, il y a, bon, ici, on, on, on pleure un policier euh, qui, qui a eu un rôle important à jouer dans une affaire triste et célèbre, mais et, et, tristement célèbre, mais euh, il ne faut pas oublier que euh, les ambulanciers, euh, les pompiers euh, sont parmi, dans le fond, dans la même catégorie de premiers intervenants. Et ces gens-là sont soumis euh, à peu près quatre à cinq fois plus que le reste de la population à des événements stressants, difficiles, qui Souvent des traces et, euh, et, et donc qui, qui doivent demander de l'aide, mais c'est difficile de le faire parce que c'est un milieu, ce sont des milieux qui sont quand même où on pense que, on devrait être, à, à, si on veut, on devrait être à l'épreuve de tout ça, euh, immunisé mmh. contre les, contre ces, ces, ces images là qui nous reviennent, qui on viennent. On va être pointer. des
0: Superman.
1: Ben, c'est un peu ça, c'est ça, c'est des... Ben, tu sais, on dit toujours, ah, t'es payé pour faire ça, pis c'est ta job, puis tout, ben, puis euh, c'est difficile pour euh, tous ces gens-là euh, d'avouer qu'à un moment donné, une situation a fait euh, déborder euh, le vase. Moi, je dis souvent, on n'est pas tous armés du même sac à dos. On n'a pas tous le même sac à dos euh, pour traîner le, les, les images négatives et, les, les, et le, 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 euh, ce que l'on voit dans notre carrière. Et il y en a, ben, il y a des fois qu'à un moment donné, il y a une goutte qui fait déborder ça, pis, et puis on pose des gestes, tu sais. Je veux juste vous rappeler que, un euh, petit exemple, euh, il y a une des ambulancières qui a intervenu à la mosquée de Québec, a mis fin à ses jours, elle aussi, elle, mmh. et elle avait mis son uniforme pour, avant de le faire, et euh, dans l'affaire de Lac-Mégantic, ben, un pompier qui est intervenu là a également mis fin à ses jours. Enfin, C'est euh, juste pour vous donner un exemple que ça laisse des traces, parce qu'il faut aussi savoir aussi que ce que l'on voit, c'est une chose. Mais quand on intervient, puis je vous le dis parce que je l'ai fait, quand on intervient sur une scène de décès euh, tragique... Euh il euh, y a tous les sens qui sont interpellés, hein. non seulement la vue, la vue, mais également l'odorat, euh, le toucher, parce que souvent ces gens-là vont avoir à déplacer le corps de la petite victime. Alors tous ces tous les sens sont interpellés, et euh, oui, ça revient, oui, ça vient euh, te, te hanter euh, la nuit. Euh, parce alors, que Jean, donc, euh,
0: ouais, Jean François, tu l'as vécu, je crois. Tu me parlais d'un dossier à Saint-Romain. Euh. Euh,
1: ah, Est-ce que c'est ça? Moi, ah oui, écoutez, j'ai plusieurs dossiers d'homicide derrière la cravate, donc j'en ai vu quelques-uns en 33 ans dans d'enquête criminelle, des corps dans tous les États, mais il y a des dossiers comme celui du du, du triple meurtre de la grand-maman et de ses deux petites filles à Saint-Romain qui, oh oui, qui a laissé des traces, On faut l'admettre.
2: Parce
0: que ça laisse des images dans la tête. Et Nicole, toi, au procès aussi, t'as dû regarder cette preuve-là des photos, là.
2: Oui, euh, je te dirais, François, que d'abord, je veux juste faire une, euh, de façon générale là, mes pensées. Je pense que toutes nos pensées sont avec mm -hmm. la famille de M. Euh, euh Tous les euh, premiers intervenants, très bien dit Jean-François Brochu, tous les premiers intervenants également, les policiers. Je veux souligner Madame Gaston parce qu'elle revit encore encore, je sais qu'elle doit le revivre chaque jour, mais là, ça vient la chercher et elle a, fait, elle a lancé un beau message. Et je vais vous dire tout le Québec en entier, parce que ça vient encore nous chercher. Et pour ce qui est de moi, personnellement, même si j'ai siégé pendant plein d'années, que j'ai vu et lu et regardé des photos dans plusieurs plusieurs dossiers euh, des cadavres. Euh, évidemment, c'est pas comme Jean-François euh, euh, ou les premiers intervenants, c'est pas sur les lieux, mais les photos, euh, c'est assez explicite souvent. Euh, bon, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là. Vraiment, pour avoir assisté au procès de Guy Turcotte euh, et l'avoir suivi, moi, hier, là, la première réaction de Jean-François Brochu pour en témoigner, j'étais bouleversé, comme pas ah, à peu près, ouais. parce que je l'ai vu, monsieur Bira, à la cour, je me souviens régulièrement de le croiser, euh, et euh, c'est et, et, et venu tellement me chercher, ça ça, ça a aucun sens, je, je, mm. je, je, je pleurais, et hier, j'avais les larmes aux yeux, facile, facile, fallait que j'appelle quelqu'un, j'ai appelé Jean-François ouais. dit, il va comprendre, là. Ah. mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est venu me chercher, et... Euh, encore aujourd'hui, je l'admets, encore aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de difficultés euh, lorsque je suis dans des endroits à grande surface où j'entends des enfants crier. Pas de peur ni de, de de douleur, mais même juste de joie. Le cri mm -hmm. d'un enfant, je, 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 je suis vraiment paniqué. Je tu pars, fais un lien je avec
0: sais, ce dossier-là. Là.
2: Je, fais, je fais le lien parce que je peux juste m'imaginer. J'ai entendu les témoignages-là. Je peux juste m'imaginer encore, puis là je j'ai vraiment de la difficulté à respirer. Puis ça, ça dure pas si longtemps. Pas, pas, et je comprends tellement les gens qui sont bouleversés. Jean-François, il a raison. Il y a des gens qui sont peut-être plus... Euh, peut-être le sac Sans à dos une bonne expression, mmh. un, un peu... Euh, tu sais, pour en mettre un peu plus ou le gérer ou... Je ne sais pas comment le faire. Mais moi, je sais, en tout cas, qu'il faut que je sorte rapidement, je respire, mmh. euh, je pense à d'autres choses, euh, etc. Fait que je peux m'imaginer. C'est pour ça, hier, que j'étais bouleversée. Parce que je peux juste m'imaginer. Là, J'ai lu, là, mais encore une fois, chaque fois mmh. que je le lis, je l'ai dit dans mon livre également. Chaque fois que je lis là-dessus, les yeux me viennent plein d'eau. Je, je pas capable de, de, tu... de concevoir comment ils font pour vivre avec ça, euh, ça parce que c'est une, une
0: de forme de, de, de choc post-traumatique Nicole dans sens tu as été obligé de regarder ça Tu as vu aussi le le policier en question témoigner oui. Oui. sur ce qu'il a vécu ce, 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 cette journée là d'entrer le premier là
2: tout à fait, puis je me souviens d'avoir euh, entendu les propos, parce qu'évidemment, j'étais pas là au premier procès, j'étais juge à ce moment-là, je siégeais de façon régulière, mais au deuxième, euh, je me souviens quand il a témoigné à l'effet, parce qu'on l'a interrogé, contre-interrogé, sur le, ce qu'il a dit à Guy Turcotte quand il quand il l'a réalisé. Puis tu sais, mm. tout, le monde, euh, tout le monde disait, ben là, euh, tu sais, mais c'est tellement une réaction naturelle, et, et on va se garder une petite gêne, c'est tellement naturel les propos, parce qu'il avait dit, Jean euh, quelque chose comme qu'est-ce <rire> que as fait là, t'es es imbécile » ou quelque chose de genre. Ouais. Hein? Et, 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 et je veux dire, c'est tellement normal et humain, parce qu'avant tout, avant l'uniforme, avant la toge, avant les, les, tout ça, on est des êtres humains. Et bien, ce monsieur-là, ce policier-là, tout jeune, je me souviens tellement de lui, et, et, il est un monsieur tout à fait en respect avec le système, tout ça, mais qui avait vécu quelque chose de. Hey, puis je, je vous ajoute quelque chose. J'ai un chalet dans les Laurentides, puis il faut que je passe régulièrement en avant de cette rue-là, là, la rue où il y a eu les assassinats. Puis je suis pas capable, mais je suis obligé de me retourner la tête. Même encore okay. aujourd'hui, je me tourne la tête pour ne pas regarder ah, ouais, le nom ça, de la rue.
0: Ça marque, là. Oui. Jean-François aussi, dans, dans, est-ce qu'on en sait plus sur le, le, le lien Possible entre ce qu'il a vécu dans l'affaire Turcotte et le suicide? Est-ce qu'on a plus d'infos à cette étape-ci?
1: Ben, C'est-à-dire qu'après l'affaire Turcotte, euh, Patrick avait été, avait pris quelques quelques semaines, de, avait dû être retiré du travail, si on veut, et ça euh, pendant quelques temps. Et dernièrement, il était encore en retrait du travail. Et euh, selon ses collègues, euh, très clairement, depuis l'événement de Turcotte, euh, il avait des difficultés euh, dans certaines situations. Puis, euh, mm -hmm. Mais maintenant, maintenant, souvent aussi, puis je dis pas que c'est ça ici là, mais souvent aussi il y a une accumulation, un, un, un stress post-traumatique, ça vient avec des réactions que la personne va avoir et ça peut ça, influencer sur son, 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 son son savoir-être par la suite son, son vécu oui. sa façon de vivre hein ça peut être dans certains cas et encore une fois je le répète je dis pas que c'est ça ici mais j'ai vu des cas où la personne va aller chercher du réconfort dans l'alcool un autre dans le jeu euh, des fois ça ça va ah, la 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 le, la la le nouveau la nouvelle façon d'être des personnes va influencer sur ses relations avec ses proches donc ça oui. peut amener un divorce Alors, tout ça des fois ça ça, ça s'accumule hein c'est une accumulation puis euh, puis puis donc ça peut amener à ces résultats. Mais c'est très bien documenté, c'est très connu. En 2004, il y a eu une étude importante de fait par euh, l'Institut, par des psychiatres de, de Montréal, à la demande du service de police de Montréal, justement, pour en savoir plus et savoir comment réagir. Puis de mmh. plus en plus, les grandes organisations sont, euh, savent comment, faire, comment réagir. Mais, y a, euh, on doit, comme nous, chez nous, à, au crime contre la personne, ça nous avait été imposé la visite chez le psychologue parce que, quand la mise en place du programme a été discutée, ben on le voyait chez les, chez les membres. Il n'était pas question d'aller là parce que ça voulait dire mettre le genou à terre. Puis dans ce milieu-là, c'est difficile. C'était encore en 2008-9 là, encore quelque chose qui était très difficile. Même aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est inconcevable.
0: Comme si on était faible, là. comme si de, de dire qu'on a besoin d'aide, c'est une faiblesse.
1: C'est ça, T as choisi la mauvaise job, c'est pas ça que tu devrais faire, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que tu peux pas te préparer à ça. Ch... L'horreur que l'être humain peut faire, là, euh, le... moi je dis, je dis toujours, je suis allé en Haïti, j'ai vu le pire et j'ai vu le meilleur de l'être humain, puis je veux dire, j'ai vu ça aussi au Québec, là, des affaires comme, on, on le sait tous, comme tu on peut même, même, les gens se disent c'est sûr que la personne est malade mentale de faire ça, c'est sûr, parce que on ça... On peut pas, pas,
0: concevoir, hein?
1: je peux pas concevoir. Que quelqu'un peut faire ça. Mais ça, pour le premier répondant, là, comme je vous ai dit tantôt, tous ces sens sont interpellés. Mais oui, mais c'est très bien documenté. Les, les organisations policières tentent d'en faire plus. et en font peut-être pas assez. Mais, euh, mais, mais ouais. donc, il faut continuer de se pencher sur la situation parce que il ouais. y en a eu beaucoup au cours des dernières années, euh, des suicides chez les premiers répondants. Euh, mm -hmm. voilà.
0: Peut-être pas assez parce que justement, ce que tu parles, ben, je fais un lien avec ce que Nicole a expliqué aussi. Je comprends, Nicole, c'était plus des photos, mais on sent que tu es resté avec avec ces images-là, que tu aurais peut-être aimé, aimé mieux pas voir, puis un choc, puis là, on imagine la personne sur place, comment ça doit être. En, quand on dit que tous les sens sont interpellés et c'est intense. Exactement.
2: Mais, Mais est-ce que. Je peux te ouais. dire, François, juste pour ajouter que mm -hmm. c'était très, très, très fréquent. Que la salle, a euh, plusieurs, 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 plusieurs personnes devaient quitter la salle dans ce procès-là. Et c'est souvent le cas quand on on projette des photos puis on projette pas ça sur un iPad mini là. C'est wow. des gros écrans là. Il y en avait plusieurs en tout cas. C'est. On se pose et ça en
1: question en disant je, je resterai pas. Dire, et, et je vais vous dire que le choix des photos a été fait d'avance avec euh, en présence de la défense et de la couronne mais également du juge parce qu'il y a des photos qui sont écartés de consentement. Alors, euh, les pires
2: sont ah, ouais. écartés. OK, le les pires sont écartés. Lui, lui le policier, euh, M. Bigrat, n'a pas pu écarter rien. Non. Euh, non. On peut juste imaginer tout ce que vu et ce qu'il a, comme euh, tu le dis, Jean-François, euh, tellement euh, respirer juste la santé. Oh, mon Dieu, C'est mm -hmm. incroyable
0: c'est ça de de, de de le voir parce que je sais pas pour vous autres mais Nicole, je comprends bien ce que tu dis d'une sorte de choc post-traumatique des fois c'est à différents niveaux puis on on peut pas vraiment tout le temps comprendre quelqu'un que c'est grave mais moi aussi j'ai déjà vu des choses ou même de la preuve j'ai j'ai si je n'avais pas l'obligation j'étais pas forcé je regardais pas je savais que ça allait me rester dans la tête ou euh, d'autres personnes sur un lieu d'accident il y a eu un drame et je pense que euh, des fois on choisit de ne pas regarder pour pas que ça ça perd euh, mais là, là, tout ça révèle des, des, des questions. Parce que, Nicole, bon, tu le dis de ton côté, dans ta pratique en tant que juge, tu as vu voir d'autres choses aussi là quand tu siégeais. Et Jean-François aussi sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a assez d'aide dans le système? On parlait aussi des jurés qui peuvent avoir ce genre de ch choc post-traumatique-là. Là, est-ce oui, que c'est assez? je que
2: pour, pour ce qui est de la magistrature, euh, oui, on est soutenu, On a un programme qui nous soutient si on en a besoin pour toutes sortes de motifs. Euh, et dès qu'on se sent euh, interpellé, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme, mais parce qu'on on occupe la position qu'on occupe. Écoutez là, euh, comme policier, on doit être euh, grand et fort et robuste et à l'épreuve de tout. Mm -hmm. Comme juge, ben on peut pas pleurer, on peut pas, c'est pas vrai pas du tout là parce que c'est arrivé d'avoir les yeux dans l'eau là euh, mais on peut pas tu sais on est on est comme en, au dessus de tu sais l'espèce de siège qu'on appelle là. mais c'est complètement faux qu'on est au dessus de tout ça mais complètement parce que voir des gens témoigner moi je me souviens là j'étais encore aujourd'hui marquée par ce témoignage là d'une d'une mère de famille qui a perdu son enfant dans un accident c'est pas un accident là, c'est une négligence criminelle causant la mort au volant puis des, des des courses de rue. Pis je vois encore la dame, la maman, témoigner devant moi. Il n'y avait personne dans la salle qui pleurait pas, incluant le procureur de la Couronne. Puis moi, je me pinçais une cuisse pour me faire mal, pour penser à d'autres choses, parce que sinon, j'aurais fondu en larmes. C'est mmh. vraiment... Très difficile, les photos. Comment, comment regarder les photos et les témoignages que son fils l'implorait pour vivre, maman, maman, laisse-moi payer, mort, quasiment dans ses bras. Tu sais, c'est, c'est des choses épouvantables puis avec lesquelles on reste, oui, on reste, mais il faut passer à d'autres choses pis on mm -hmm. peut, oui, nous, dans notre dans notre domaine, on peut demander de l'aide à la magistrature. Euh, je sais pas si on le fait, ça c'est pas connu.
0: Ben c'est ce ça. Est-ce qu'on le fait, puis est-ce qu'on est encourageant à le faire? C'est ce qu'on se pose comme question. Euh, parce que aussi, je reviens encore, Jean-François, sur le terrain, là. Euh, mm -hmm. Tu sais, je veux dire des fois, les gens oublient que, bon, il y a des drames, on voit ça dans les nouvelles, mais je donne un exemple, quelqu'un s'est pendu, puis s'est suicidé, ou des choses comme ça. S il y a quelqu'un qui va devoir décrocher la personne. Il y a quelqu'un qui doit faire le travail. Et c'est un peu ça qui est arrivé à ce policier-là. Il a fait son travail, là.
1: Ouais, François-David, écoute, euh, décrocher euh, des enfants, des policiers, des policières, des pères des pères de famille, des mères de famille, aller décrocher un adolescent, hein, alors que papa et maman sont, sont au bout de l'entrée, puis ils sont à genoux, puis ils sont en crise. Ah. Et les policiers, les premiers répondants, doivent se rendre décrocher euh, une petite, un petit garçon, une petite fille de 12-14 ans qui a mis fin à ses jours. C'est des affaires incompréhensibles pour les parents. Ça n'a mm -hmm. pas de sens. Mais pour le, pour les, les, les premiers intervenants, c'est la même chose. Alors donc, euh, mais, mais par contre, la même étude que je vous ai mentionné tout à l'heure démontrait, bon, euh, de, en fait, également la démonstration que, justement, les premiers répondants pouvaient démontrer beaucoup de euh, résilience, hein? beaucoup de résilience parce qu'ils sont, ils sont tous confrontés là, je veux dire, ils sont tous confrontés à ces affaires-là, Puis c'est pas ouais. tout le monde qui m'a fait ces jours, okay? mais encore une fois, c'est ceux y en a qui, a qui acceptent de demander de l'aide, Il y en a qui acceptent aussi, des fois ton entourage, euh, François, ton entourage ouais. là, ton, ta conjointe, ton conjoint, euh, tes, tes frères, tes sœurs, tes amis, ta famille. Euh, des amis, des amis qui sont en dehors de ton milieu également, hein, l'ambulancier qui a des amis en dehors de son milieu, même chose pour le policier euh, des fois, bon, on va trouver là-dedans euh, des gens qui vont nous écouter et puis c'est bon c'est bon d'en parler mm -hmm. ensuite, ben d'autres vont se jeter dans le sport hein. le sport euh, aide, ça a été démontré également dans les études c est, c est ouais. le sport, euh, bouger, euh, faire quelque chose justement qui te permet de faire le vide ben ça, ça aide mais euh, encore une fois euh, donc euh, on doit continuer si on veut d'adresser ce problème-là. Puis C'est dommage à dire, mais on doit forcer les gens vers les services qui leur sont offerts. On doit les forcer parce qu'encore une fois, ce sont souvent ceux qui, 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 qui mm -hmm. hésitent pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. Mais encore une bon. fois, là, puis là, ça, moi, je te dis, par contre, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de zéro risque. Il n'y a pas de filet total. C'est
0: dommage filet. à dire,
1: mais dans ce type d'emploi, ça sera toujours un risque.
0: Mais de forcer, là, est-ce que j'ai, est-ce que, en ce moment, c'est automatique? Est-ce qu'on force? Est-ce que, justement, bon, on sait que tel policier était sur telle scène de crime et on lui dit tu dois rencontrer un, un intervenant? Ou?
1: Bon, ça, je l'ai vécu personnellement au crime contre la personne dans quelques situations. Euh, D'abord, premièrement, au crime contre la personne de la Sûreté, comme je vous ai dit tantôt, le programme exige que justement les policiers rencontrent un psychologue ouais. euh, minimalement une fois par année, parce que comme je vous ai dit, il n'était pas question d'y aller volontairement. Il n'y avait pas un gars qui voulait être celui qui allait aller chez le chez le psychologue de façon volontaire, puis démontrer donc une certaine faiblesse. Il n'y avait pas personne qui voulait faire ça. Donc, mmh. on le fait. Puis dans certains cas, dans certaines situations, dans, où, où où j'ai intervenu dans certains dans certaines scènes de crime. On vous savez, on envoie un policier qui est un enquêteur, qui va accompagner de deux de deux techniciens des judiciaires, va devoir documenter la scène de crime. Mais quand on dit documenter une scène de crime, on y passe donc plusieurs heures ah. en présence des du ou des corps. Et donc dans certaines situations, oui, on a forcé le policier à aller consulter ça très clairement.
2: Okay. Jean-François, euh, euh, je ne je sais pas, mais me semble qu'aujourd'hui euh, on devrait peut-être dire et que, que de demander Tu sais, pourquoi qu'on n'essaie on pas de retourner la vapeur si en reste si en reste encore là? Mm -hmm. Que de demander de l'aide, c'est une preuve de courage et non de faiblesse. C'est une preuve de courage. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de courage de le faire, puis ça ouais. prend aussi beaucoup de jugement puis de courage pour dire, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des soeurs, et ça me... il faut que je prenne tout mon courage à deux mains pour pouvoir passer à travers pour eux. Mm -hmm. Alors, on devrait vraiment encourager que c'est une forme de courage, et c'est certainement pas euh, 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 une lâcheté mm. ou une faiblesse d'aucune
0: de, de, façon. Tout non, il faut fait le dire, mais il y a encore beaucoup raison. de tabous. C'est ça qui est dommage. Tout ce qui est psychologique. On se casse un bras, là, euh, on, on va avoir de l'aide. Mais ce qui est psychologique, c'est difficile à percevoir. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous dans beaucoup de domaines. Euh, oui. Mais aussi. Aussi là, là, parce que on parle de de, de bon, de, 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 toi Jean-François pas un policier, je veux dire c'est une profession. On s'entend que vous avez des formations et euh, quelque part c'est difficile. Il faut demander de l'aide. Vous avez des ressources. Euh, Nicole, bon tu l'as dit, ton ordre professionnel, l'ordre de la magistrature va, va donner un soutien et tout ça. Bon, Nicole, dis-moi donc comment comment les jurés ça se passe quand ce genre de preuve là est présenté? Est-ce qu'on est-ce qu'on fait attention à eux? Est-ce qu'il y a un suivi qui vient Bien, après? En...
2: Souvent demandé cette question-là, surtout quand j'ai commencé. Le premier procès que j'ai couvert pour les médias, c'était, c'était la question m'est arrivée rapidement. Euh, une chance, il y avait des, euh, il y avait des qui nous accompagnaient au palais de justice aussi, mm -hmm. pas juste pour nous autres, mais pour le public là, pour que pour les explications. C'est parce que c'était le procès de Magnotta. On s'entend que c'est pas tout à fait, c'est, c'est, une violence inouïe puis incompréhensible. Mm -hmm. euh, pas parce qu'on on mesure les violences de meurtre en meurtre là, mais c'est parce que là, ça, c'est. On sent
0: moins tôt. Touché ouais. par des, des choses comme ça, que c'est des enfants, j'imagine.
2: Oui, ouais. mais tout ça pour dire que c'était. Euh, Puis on savait que le, la vidéo devait être vue par les jurys. Imaginez-vous, là, on dépasse quelqu'un. Il y en hum. avait deux. Il y en avait un qui n'avait pas de son. Puis l'autre, il ben, a ajouté de la musique à ça. sais faut, faut le faire, là. Euh, Alors, ouais, ce, ouais. Ce, il fallait qu'il le regarde deux fois. Et je vous dirais que les journalistes et tout le monde, on, les yeux étaient rivés sur les membres du jury. Mais euh, j'étais... J'étais euh, renversée de voir que leur réaction était... Je, on les avait tellement préparés, euh, mais le choc post-traumatique, moi, je pense qu'il existe et qu'il doit encore exister, parce que ce qu'ils ont vu, ça a même pas de sens. Là. Euh, mais mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a du soutien? Un, je pense qu'on peut demander... Je, 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 le psychologue expliquait que, oui, ils peuvent, bon, euh, par la suite, là, pas pendant le procès comme tel, là, mais par la suite, à moins que ça soit tellement grave qu'il faut qu'il soit exclu. Plus du jury, mais si c'est pendant après, oui, on peut leur, on va leur offrir un soutien psychologique par la suite. Mais c'est pas de, c'est pas une tonne de sessions là. Tu sais, y en a trois. Je sais pas combien le maximum. Mais pendant le, le procès, la raison et qui était invoquée par le psychologue qui était interviewé à ce moment-là, disait ben écoutez, on peut pas avoir de contact nous avec euh, des membres du jury parce que on a c'est On peut pas connaître mm -hmm. leurs pensées puis on peut pas non plus discuter avec eux pour pas les influencer d'une façon ou d'une autre parce que ouais, c'est tout ça est qui est délicat, en mm. ouais, c'est très délicat. Et euh, évidemment, moi, j'ai toujours dit quand ça arrive à ce point-là, ben adressez-vous à un constable spécial qui s'adresse au juge, qui va pouvoir aller rencontrer, que la personne va pouvoir euh, s'exprimer. Mais si c'est à ce point traumatisant, il faut l'exclure mm -hmm. et il va y avoir une exclusion ouais. à ce moment-là. Là.
0: Bon, ben, euh, en tout cas, très éclairant. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à vous deux. Euh, J'appelle ça une session. On l'affirme. On, on a fait le tour d'un dossier. Je pense que vous avez bien éclairé nos auditeurs. Et euh, on se reparlera à, à trois comme ça pour d'autres dossiers, euh, gros dossiers. Et ben, je, je, le, je le rappelle, toutes nos sympathies à la famille et, et à la SQ aussi, aux collègues. Euh, on se repart dans un autre dossier. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Bye. 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 Restez là, on répond à vos questions.